0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On est bien loin d'un embryon de commencement, de preuve de quoi que ce soit. Pas de scène de crime, on ne nous explique aucun geste, aucun lieu, aucun aucun élément matériel n'est apporté. Donc ça n'est pas décevant puisqu'on s'y attendait, mais c'est toujours surprenant de constater qu'après deux ans d'instruction, on n'est pas capable d'amener quelque chose de concret autrement qu'un raisonnement déductif. Bonjour. Deux ans après la mise en examen de Cédric Jubilard, les juges d'instruction s'apprêtent à clore l'une des enquêtes les plus intenses et les plus acharnées jamais menées dans l'histoire criminelle française. Pas un jour n'aura été perdu pour essayer de retrouver le corps de l'épouse Delphine, dissimulé dans une nature chaotique où les caches sont si nombreuses qu'il faudrait des dizaines d'années pour toutes les explorer. Même si à première vue l'histoire semble rester à son point de départ, pas de corps, pas de preuves, pas de témoins, le mari demeure aux yeux des enquêteurs le seul suspect digne d'intérêt. Il pourrait être renvoyé dans les mois qui viennent devant une cour d'assises, retenu contre lui une minutieuse accumulation d'indices, de déclarations, de constatations, qui ont réuni les enquêteurs. Autant de points qui convergent selon eux vers un époux qui a toujours nié les faits, mais si ce n'est lui, Qui aurait pu en vouloir à la jeune femme Quels sont ces éléments qui peuvent tout faire basculer Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Jubilard. Il y a deux ans, Cédric Jubilard était mis en examen. Il a toujours nié avoir fait disparaître son épouse Delphine, dont le corps n'a pas été retrouvé. Des mois de tension pour l'époux qui n'a jamais craqué. Mardi 13 décembre 2022 au soir, Cédric Jubilard, bonnet, gilet par balles qui dissimule une doudoune kaki, réapparaît au numéro 19 de la rue Yves Montant à Cagnac-les-Mines, la maison où son épouse Delphine a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Il n'y avait plus mis les pieds depuis sa mise en examen pour homicide volontaire le 18 juin 2021. Cédric Jubilard, 35 ans, à les mains entravées par des menottes. Il est attaché à un gendarme. Il est là pour un transport sur les lieux, une espèce de reconstitution de la disparition. Les juges d'instruction, les enquêteurs, les experts en comportement de la gendarmerie, tout le monde scrute la moindre réaction de l'intéressé. Mais le mari ne semble afficher aucune émotion particulière, comme si ce décor familier n'évoquait rien pour lui. Il prend quelques pauses pour fumer une cigarette. Il ne s'exprime qu'en quelques mots. C'est un peu comme s'il s'en et indique un témoin présent à la reconstitution. Les juges Audrey Asma et Coraline Chartier sont ce jour-là plus que jamais à l'affût du plus petit élément d'une contradiction qui pourrait changer le dossier. Pour l'occasion, la Peugeot 207 Bleu Marine de Delphine, sous depuis la disparition, est amenée devant la maison. Véhicule qui tient un rôle important pour les enquêteurs. Le 15 décembre 2020, vers 17h15, une voisine a vu Delphine Jubilard rentrer de l'école avec ses enfants. Elle s'est garée sur sa place de stationnement habituelle. capot dans le sens de la montée. Un voisin rentré vers 21h15 certifie que la Peugeot était bien dans cette position. En revanche, le lendemain matin, il a noté que la voiture était garée dans l'autre sens, celui de la descente. Elle a même failli le gêner dans sa manœuvre alors qu'il amenait sa fille à l'école. Je me suis dit « Tiens, c'est bizarre. Ils se sont garés autrement aujourd'hui. » Les premiers gendarmes arrivés à la maison au matin de la disparition ont eux aussi constaté que le véhicule, vitre couverte de buée, était dans le sens de la descente. La Peugeot de Delphine aurait donc bougé dans la nuit, mais pourquoi Et qui l'aurait conduite Cédric Jubilard explique que contrairement à ce que peut raconter le voisin, son épouse ne se gare pas toujours de la même façon. La 207 est examinée par les experts, rien de suspect n'est détecté. Au cours de la reconstitution, Cédric Jubilard est conduit dans la maison. Cette demeure en chantier qui aurait miné la vie du couple, selon la mère de Cédric. « Les travaux n'avançaient pas, pas d'escalier d'accès. Moi-même, je n'aurais pas voulu y vivre », déclara Nadine Jubilard. Le mari reste égal à lui-même quand on l'amène dans le salon, présenté comme l'endroit où une dispute aurait éclaté. Vers 23h, le fils du couple, Louis, âgé alors de 6 ans, aurait observé depuis une porte entrouverte ses parents en train de s'invectiver. Il a entendu sa mère dire à son père « Arrête-toi !» Le petit Louis ne fait état d'aucun geste violent ou de coup. Louis avait assuré que sa mère, avec qui il regardait la télé ce soir-là, portait ses lunettes. Il est catégorique. Lunettes retrouvées sur la table de la cuisine, mais en mauvais état. Une des branches est absente, retrouvée sous le canapé. Lunettes expertisées par des spécialistes de la Direction Générale de l'Armement, selon ces experts. Celles-ci ont subi une force à savoir une pression sur le nez de la victime. Le mari répète que cette paire de lunettes était depuis un bon moment en mauvais état. Les branches qui sont interchangeables ne clipsaient plus, précise Cédric Jubilard. Pas de témoin de la disparition, le seul récit est celui du mari, mais est-ce le bon Mercredi 16 décembre, 4h, 9 minutes, 59 secondes. Le gendarme de permanence au 17 reçoit l'appel d'un homme qui se présente comme étant Cédric Jubilard, domicilié au 19 rue Yves-Montant, à Cagnac-les-Mines. La voix est inquiète, mais pas affolée. « Bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme. Il n'y a personne. » Il donne des détails à l'opérateur. Il vient de se réveiller et n'a pas trouvé son épouse, Delphine. Il a fait le tour de la maison, il est trop tôt. Il n'a pas voulu alerter les voix. Il raconte que Delphine a déjà disparu une fois, c'était en plein été. Elle s'était endormie dans l'herbe pour regarder les étoiles filantes. Cédric Jubilard n'omet pas de dire que son couple ne va pas bien. Mais il assure qu'il n'y a pas eu de dispute. Il travaille dans le bâtiment, il est ouvrier plaquiste. Ses propos retranscrits par le gendarme de veille sont les suivants. « Je me lève tôt, je me couche tôt. Vu qu'on est en instance de divorce, on ne se parle presque plus. Chacun fait sa vie. Et voilà !» Il regrette qu'elle ne lui ait pas dit où elle allait plutôt que de le laisser galérer ici comme un con. Il va falloir de longs mois aux juges et aux gendarmes pour établir le plus précisément possible le déroulé de la soirée de la nuit de la disparition. Ce mardi 15 décembre 2020, Cédric Jubila rejoint la maison de Cagnac vers 18h40 il est revenu en bus d'Albi où il travaille sur un chantier il aurait dû passer régler une dette à un mécanicien local 50 euros mais il ne peut plus retirer d'argent Delphine est déjà là quand il rentre il raconte avoir joué avec les enfants son fils Louis 6 ans sa fille Elia 18 mois a fait la sieste. Il n'a pas beaucoup échangé de paroles avec son épouse qu'il décrit comme froide et distante ainsi que le relate le journal Le Parisien. Vers 19h45, la famille passe à table. Une, heure, une demi-heure plus tard, les gendarmes notent des connexions informatiques et téléphoniques. Chacun de son côté, Cédric surfe sur un site de rencontre. Il contacte sept femmes pour des rendez-vous, mais aucune ne donne suite. Delphine envoie, elle, des messages à Jean, un homme marié, son amant de Montauban avec avec qui la relation est bien engagée. Le couple a décidé de vivre ensemble. Delphine lui adresse un virement pour participer à l'achat de sept bouteilles de vin. Entre 21h30 et 22h10, Cédric Jubilard sort promener les deux chiens de la maison. Une voisine le croise. Elle décrit un homme pressé. « Speed » dit-elle. Sur le chemin, il joue à Game of Thrones sur son téléphone qui s'éteint à 22h08. « Plus de batterie !» va déclarer le mari. Une expertise assure que l'arrêt est tout au contraire volontaire. 22h30, Cédric indique qu'il s'est couché et endormi. 22h55, Delphine envoie un dernier message à son amant, puis éteint la télé. Cinq minutes plus tard, le petit Louis dit avoir surpris un début de dispute scène contestée par le mari. Cédric Jubilar indique avoir été réveillé par les pleurs de sa fille. Vers 3h45, il a noté que Delphine n'était pas là. Il rallume alors son téléphone, appelle son épouse à quatre reprises, lui envoie deux SMS. T'es où et réponds s'il te plaît, tu es où Il prévient les gendarmes. Dès lors, il ne va cesser de multiplier les appels à Delphine jusqu'à ce que le téléphone de celle-ci ne sonne plus et bascule directement sur la messagerie. Les gendarmes comptabilisent pas moins de 189 appels depuis l'aube jusqu'en début de matinée. Un chiffre qui trahit bien sûr la détresse de l'époux. Dans leur rapport, les enquêteurs se disent toutefois surpris par l'attitude du mari qui va ensuite stopper les appels. Seulement deux le lendemain, puis plus rien  « « C'est plutôt curieux pour un mari inquiet, on a l'impression qu'il ne cherchait plus sa femme », va indiquer un enquêteur. Les gendarmes sont persuadés que le mari a fait disparaître l'épouse, un geste criminel dont il aurait parfois parlé. Delphine, ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quelle maman, du jour au lendemain qui peut disparaître. On veut la vérité, on est épuisé, c'est des cauchemars, nuit et jours. Donc imaginez deux enfants n'ont plus leur maman. Que ceux qui, qui temps savent temps. disent. Parle. Les temps. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, les deux ans de la mise en examen de Cédric Jubilard, soupçonné d'avoir fait disparaître et tuer son épouse Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, depuis qu'il est écroué, les enquêteurs sont allés à la chasse aux témoignages. Dès le début de leurs investigations, les gendarmes avaient été intrigués par une petite phrase prononcée par Cédric Jubilard rapportée par sa mère, Nadine. « J'en ai marre de Delphine, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera. » Des mots prononcés sous le coup de la colère, selon ses avocats. Depuis, d'autres témoignages similaires ayant trait à la dissimulation d'un corps ont été annexés au dossier. Selon le journal Le Parisien, Cédric Jubilard aurait ainsi menacé de mort un habitant à qui il devait de l'argent. « Tu vas finir dans le Tarn !» Je vais te mettre du fil barbelé autour, le sang attirera les poissons et ils s'occuperont de toi. Ce témoin affirme que le mari s'intéressait beaucoup à l'affaire du pont de Ligonesse. Il était obnubilé par le crime parfait. Alors que nous en parlions, il m'a dit un jour Tu verras, je passerai à la télé. Un ex-collègue de travail, Jubilar, aurait déclaré Si un jour je dois faire disparaître un corps, personne ne le retrouvera. Invité chez des amis, il aurait dit en observant leur jardin Un jour, s'il faut faire disparaître un corps, ça, c'est le bon plan. » Les experts psychiatres qui ont examiné Cédric Jubilard ne sont pas formels sur sa dangerosité. Un rapport indique qu'il a pu agir dans un moment de colère projective, refusant un sentiment d'échec. En mai 2022, un psychologue clinicien note que le suspect bétonne son discours et ne laisse pas prise à la surprise. L'individu livre des phrases sibyllines, évitantes des marques de déni, de dissimulation à propos d'une liaison extra-conjugale de Delphine. Il dit qu'il s'en doutait, précisant... Je n'aurais pas accepté un divorce à l'amiable, parce parce qu'elle m'aurait pris pour un con. » Un suspect, mais toujours pas de corps, pendant deux ans, c'est pourtant tout un périmètre qui a été fouillé. Les dernières fouilles importantes sont menées le 14 février 2023. Ce jour-là, les enquêteurs se sont recentrés à proximité de la maison de Cagnac-les-Mines. Quatre plongeurs spéléo de la gendarmerie visitent un puits étroit qui descend à 6 mètres sous terre, mais aucune trace de Delphine. Des dizaines de kilomètres carrés n'ont cessé d'être ratissés dans cette campagne truffée de galeries minières. Autant de trous qui pourraient servir de cachette, très souvent recouverts par une végétation dense et sauvage. L'un des sites répertoriés par les gendarmes, Près de 700 hectares n'a pas pu être exploré à fond. Il s'agit d'une ancienne mine de charbon transformée en parc de loisirs destiné à la balade, aux activités sportives, le parc de la découverte. Il est assez facile d'accès la nuit. Bien connu des habitants du coin, il recèle beaucoup d'endroits où personne ne s'aventure. Malgré des recherches vaines, le directeur d'enquête laisse dans un rapport planer le doute.  « « Il nous est impossible d'affirmer que le corps de Madame Jubilard n'y a pas été déposé », écrit-il. Les juges Audrey Asma, Coraline Chartier, estiment que le mari, parfait connaisseur de la campagne, a eu le temps de transporter la dépouille et de la déposer dans un lieu secret. Delphine Jubilar était encore vivante le 15 décembre 2020 au soir, au moins jusqu'à 23 heures, heure à laquelle le petit Louis dit l'avoir vu discuter avec son père dans la maison. Il y a ensuite un espace d'environ 3h30, suffisant selon les enquêteurs pour que Cédric emporte le corps de sa femme à bord de la Peugeot 207 et le cache dans un lieu qu'il aurait repéré à l'avance. Pas de corps et un mari qui dément, les juges arrivent au bout de leurs investigations. Cédric Jubilard, interrogé à plusieurs reprises par les juges d'instruction, n'a jamais livré le moindre début d'aveu. Il dément avoir tué son épouse après deux ans d'intenses recherches. Les juges songent désormais à boucler le dossier. À la clé, un très probable renvoi de Cédric Jubilard devant une cour d'assises. Nadine Jubilard, la mère de Cédric, attend, elle aussi, de son côté, la vérité. J'ai plus de force, j'ai plus rien à ce moment-là. Donc je demande à mon fils, pour Elia, pour Louis, pour Delphine, pour la famille de Delphine, de dire la vérité. Pour que moi aussi, plus tard, je puisse regarder mes petits enfants en droit dans les yeux mmh. et pouvoir leur dire aussi la vérité. Et que j'ai tout fait pour essayer de connaître la vérité. Et la réponse de mon fils, c'est, j'ai rien fait, maman.